0: Korte dienstmededeling. Volgende aflevering is er eentje voor mensen met een hoge tolerantie tegenover lichaamsappen. Of vetzakjes. Die gaan ook graag luisteren. Nu heb ik iets bijzonders gezien. Het is een filmpje van een uh, maakie dat is een soort aapje, eh, nachtbeelden van zo'n maki. Eh, en dat lijkt met een heel lang, heel dun twijgje... keidiep, en toch, beheerst in zijn neus te zitten koteren. Om vervolgens dat twijgje er weer uit te halen en te beginnen afsabbelen. Als je dan goed gaat kijken naar dat filmpje, dan zie je dat dat geen takje is... Maar gewoon zijn eigen, belachelijk dunne, lange vingertje. Want het gaat hier over... Het vingerdier of de aye ai, ai dat is een halfaap die enkel voorkomt in Madagaskar. Sarah Lafoe is dit curator van de zoogdieren in zo Antwerpen en Plankendaal. En je moet dat maar eens opzoeken. Dat vingerdier heeft dus gewoon een polleke met één akelig, dun takkenvingertje. Om heel goede redenen. Um, het vingerdier is eigenlijk verzot op insectenlarven. En door de evolutie heen heeft hij eigenlijk een, een, een lange vinger ontwikkeld. Dat is een middelvinger. Um, die veel langer en slanker is dan de andere vingers. En die gebruikt hij eigenlijk om op zoek te gaan naar insectenlarven. Dus hij tikt eerst op boomstammen om te kijken waar er zich holtes bevinden. Om, hij luistert dan naar, naar, naar het geluid dat daaruit komt. En als hij een, een holte gevonden heeft, maakt hij een klein gaatje. En dan gaat hij eigenlijk met die lange gespecialiseerde vinger gaan, gaan peuteren eigenlijk naar insectenlarven om die dan te kunnen opeten. En dus ook om eens goed diep op keuteljacht te gaan. Dat heeft een Zwitserse onderzoeker dus nu op film kunnen vastleggen. En daarmee sluit het vingerdier, de ai ai zich uit. ...aan bij de mens en de mensaap. De enige andere soorten waarvan geweten is dat ze neuspeuteren... ...en dat ze ook snot eten. Als we even de beesten die met hun tong recht in hun neus kunnen uitsluiten... ...want eerlijk, dat is niet neuspeuteren, dat is neuslikken of zoiets. Dus wat, het is een curieuze gewoonte van velen onder ons... ...en dus een grondig onderzoek waard. Welkom in de wereld van Sofie. Volgens één Amerikaanse studie zou 91% van de mensen neuspeuteren. Nu, eerlijk is eerlijk, het gaat over een bevraging bij zo'n 250 mensen. Dat is niet heel representatief. Dus dachten we, we moeten zelf wat dieper gaan peuteren om te ontdekken of die 91% of dat zou kunnen kloppen. Maar ook om te ontdekken hoe open mensen over die gewoonte praten. Prechte Volderen. Degene die nee zegt, licht. Iedereen doet dat. Als je denkt dat er niemand kijkt. Hè.
1: Dus u hebt het nog nooit zien doen?
0: Ik hoop van niet. <lacht> ja.
1: Bent u um, het type dat dan projecteert, misschien zelfs proeft, uh, nee. kunstwerken maakt?
0: Nee, proef niet. Absoluut niet. Misschien, misschien in mijn kleuterjaren, toen ik nog niet zo bewust bezig was met neusbeuter.
1: En nu mik je het bewust
2: ergens anders naartoe? Is te
0: zien of ik thuis ben of niet. Ja, als ik thuis ben en ik heb juist gekuist, ga ik het niet doen. Hè. Op de wc wordt het geprojecteerd.
1: Achter het stuur. Hoor. Het is zo'n privémomentje wel, hè, denk ik. Inderdaad, Ja. Ik zie een zekere glimlach, dus u, u, u geniet er wel van ook.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Niks zo vervelend als je zo'n kroetje die erin zit, en je voelt dat zitten, dan moet er dan wel
1: uit. Toch? Bent u een neuspeuteraar, meneer? Uh, soms wel, ja. Dat gebeurt wel eens. Bent u het type dat dan um, boceert, uh, opeet, Bolle, of bolletjes, maken? bolletjes maken Ja, klopt.
2: Klopt. En uh, wegschieten. En wegschieten.
1: Ja. Meer valt er niet over te vertellen, zeker.
2: Uh, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat dat een goede samenvatting is.
3: Ik doe dat
1: wel eens graag, ja. Graag, ah, ik ben ja. U bent liefhebber. wel, toch wel. Vooral tijdens strijden, eigenlijk. Een. Uh, ja, ik denk zelf een soort van automatisme die soms uh, opkomt. Maar ik betrap mijn eigen er wel geregeld op, dat ik wel eens durf neuspeuteren.
2: Zalig. Toch wel, ja. Bevrijding. Ook. Dina, ik onbewust in mijn neuspeuter, maar ik vind dat super irritant. Om zo, Als je het echt zo voelt, dan stor ik me daaraan. Dan denk ik, dan moet dat weg. En dan ga ik dat ook gewoon weg. Deugt,
1: het doet wel deugd. Het doet wel deugd. Ik dacht dat jij niet zo... Uh, onbewust.
0: Onbewust. Maar het doet wel dicht.
2: <lacht> ik denk gewoon dat je zo'n neuspiet ook wel kunt zien als een of andere basic human niet. Alleen je naar het wc, naar je pipi bie moet doen, dat je, eh, dat je moet kakken. Dat, 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 dat moet eruit, dus je moet er vanaf. Als dat je stoort, dan, dan voel je ook gewoon in, in je buik van, ik moet nu naar de wc gaan. Dus waarom zou je dan niet uh, het snot uit je neus halen? Maar vooral op duidelijkheid zonder zakdoek, gewoon... Puur natuur. Met de vinger, ja. Ja, omdat dat gemakkelijker is. Je hebt nagels voor iets uiteindelijk. Dat is om te krabben, om te peuteren, om alles alle eraf te krabben. Van je wondjes en zo, toch ook. Wat er eigenlijk een beetje stom
1: klinkt of zo. Maar iets in jouw neus, soms kan dat wel heel lastig zijn. Afleiden, ja. Ja, ja dat, kan u, dat kan u zeker afleiden.
0: Ik zou dat wel niet doen tijdens werk of als mijn collega's erbij zijn ofzo. Uh, meestal een zakdoekje bij of gewoon even naar de wc. Maar ja, ik probeer dat wel te verbergen. nu doe dat elke dag, hè.
1: Als je achter stuur zit, dan uh, zijn we op het wat doet Dat doet elke dag, hè. Als niemand u kent, is het eigenlijk. Iedereen ziet het, maar... Wie, wie, wie dat er uh, passeert, dat weet ik niet. Hè. Maar ze het wel opmerken, denk ik, hè, soms.
3: Mm, bij
2: mij is het inderdaad van het wegschieten
3: of heel soms ergens aanvegen. Mm, maar niet aan mijn eigen desk. <lacht>
1: dat is stempelen eigenlijk een beetje. Ja,
2: ja een beetje gelijk een hond. Je hebt het maar vaak... Nee, alles behalve, maar... Iets achterlaten, ik snap het. Ja, ja, zoiets, maar het is meestal het wegschieten.
1: Ik ga in mijn auto gaan rondschieten, nee, Dan niet. Met een nee, nee, nee. zoon, die, dat is iets anders. Die doet dat, hè. rondschieten, oh, aan de achterkant van zijn stuurplekken. <lacht> ja, dat, is, dat is zo, ja. En achter zijn stuur, je moet dat wel even zeggen, maar dat Ja, oké, okay, maar ja. Dat doen we niet. Dat is hem, niet met zijn klakken, dat naar boven komt. Nou. Dat is die ene met slot de bel achter de steun en niet z'n autogitaar. Okay. Dat is wel een verre maal, hè. Ja, maar zijn wit kan aan. Dat is hem. Dat is hem. Die mijn jongen. Ik wou het graag anoniem houden, maar goed. Een wit kan ik nou is, er, is. Leen
0: Huurauto's gaan nooit meer hetzelfde zijn. Na dit verhaal, ik weet het. Walgelijk. Er wordt blijkbaar wel wat afgepeuterd. Zonder al te veel zorgen filosoof Pieter Adriaans van de KU Leuven die staat er wel wat langer bij stil zoals je van een filosoof natuurlijk mag verwachten. Ook hij Peutert Neus. Hij wil er ook dolgraag vanaf, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. Anke van Meer zocht hem op om hem jawel hoor, de pieren uit de neus te vragen.
2: Net zoals uh, vele andere mensen, peuter ik uh, af en toe wel eens graag in mijn neus. Ik veel denkwerk, ik zit op mijn bureau, ik, ik zeg daar ook vaak lacherig over als mensen me vragen, wat doe je eigenlijk de hele dag, ik zeg, ik puter eigenlijk een beetje mijn neus en, en ik voeg wat zinnetjes toe aan andere zinnetjes en dat is eigenlijk wat ik doe en af en toe geef ik wel les ook natuurlijk. Ik, zoals veel andere mensen, leid een redelijk sedentair bestaan, ik zit eigenlijk hele dagen aan mijn bureau. Als of heb ik een kantoor voor mezelf, wat dat zeer aangenaam is natuurlijk, maar ook zeer verleidelijk, hè, omdat er niemand is in de buurt die die rol van maatschappij op zich kan nemen en uh, je wijzen op je vieze gewoonte. Dus hoe vaak gebeurt dat? Ja, ik, ik zit sommige dagen uh, heel, de hele dag alleen in mijn kantoor. Ik kom af en toe in die gang wel eens iemand tegen als ik tegenhaal of zo. Maar er is dus geen enkele vorm van maatschappelijke of sociale controle. Dus ik zal maar zeggen, behoorlijk vaak... En behoor ik vaak ook in die mate dat ik mij soms zelf erop betrap te denken van, dit is nu echt wel, dit gaat er los over. Hier zou ik toch, hier zou ik toch eens paal en perk aan moeten stellen. Um, maar ik, ja, ik neem aan dat veel mensen zich die vraag al op de, die verzuchting hebben gemaakt, maar uh, daar net zoals ik niet echt naar handel. Ik heb af en toe daar eens wat over gelezen en lees ik wel dat ja, ik denk 9 op 10 mensen ofzo toegeven dat ze dat af en toe wel eens doen. En mensen hebben in het algemeen de neiging om hun positieve kanten wat te overschatten en hun kleinere kantjes wat weg te stoppen. Dus ik neem aan dat er misschien nog wat rek zit op die cijfers. Of ze dat ook vaak doen is een andere zaak en dan is het nog een andere zaak of, of ze zich daar ook slecht bij voelen. Want dat is natuurlijk een bijkomend moet ik dat zeggen, perspectief of aspect of zo van, het, van het peuteren. Is dat daar een soort schaamte of schuld mee gepaard gaat. Ik zal nu niet zeggen dat ik eronder of zo, maar ik heb toch al wel vaak uh, gedacht van hoe kan ik hiervan afgeraken? Het is eigenlijk een beetje een, een lelijke gewoonte. Uh, mijn vrouw maakt me er ook vaak een patent. <laughs> maar ik heb nog geen afdoende therapie gevonden, moet ik eerlijk bekennen. <laughs> ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, dat de meest eenvoudige, maar misschien ook daadkrachtige of efficiënte therapie erin zou bestaan. Dat iemand met enige autoriteit zegt dat het iets is dat je moet laten, dat je kan laten ook. Ik sprak onlangs nog met een vriend van mij, die, die bijt op zijn lip, allee, of op zijn wangen eigenlijk, op een bepaalde manier. En hij was op een bepaald moment naar de tandarts gegaan, die zag dat daar inderdaad een soort wonde was. En die zei, dit is toch iets waar je op moet letten, je moet er gewoon mee stoppen. <laughs> en op een of andere manier had dat geholpen. Dus ik ben echt aan het zoeken naar iemand met een soort medische autoriteit die mij <laughs> gewoon vriendelijk, maar toch dwingend wil vragen om ermee te stoppen. Ja, wel. ik ben als filosoof bezig met uh, wetenschapsfilosofie, specifiek uh, filosofie van de geneeskunde en psychiatrie. Ik bleek dan zo wel eens wat de grasduin in van die uh, psychiatrische en medische handboeken, op zoek naar wat meer exotische uh, ziektebeelden. En uh, dan kwam ik onder meer uit bij de impulscontrolestoornissen, waar een neuspeuter nog vermeld werd als een impulscontrolestoornis, samen met bijvoorbeeld pyromanie en uh, kleptomanie, dat soort, uh, dat soort zaken. Maar ook excessief masturberen. Dus mensen die echt dwangmatig eh, eh, masturberen, hoorden er ook bij. En ik moest, dan moest ik opeens terugdenken aan een kleine opmerking. Het is een van de notulen in, in een verslag dus van het woensdagavondgezelschap van Freud, Sigmund Freud, eh, in, de, in de jaren twintig in Wenen. En eh, een van die verhalen van die artsen ging over een patiënt die hij beschreef als iemand die masturbeerde in de neus. En dus werkelijk op een heel dwangmatige manier neuspeuterde blijkbaar. Dus om maar te zeggen, zit er een soort plezier aan? Ik vermoed van wel. Ja, toe plezier van ja, met zelf bezig te zijn, maar dan op een manier die misschien iets wat sociaal aanvader is dan <laughs> te masturberen. <laughs> Freud zei ook, ja, elk, elk deel van je lichaam kan eigenlijk een erogene zone worden. Hè. Je ziet dat bij fetischisten, Mensen die seksueel opgewonden worden van bepaalde lichaamsonderdelen, zoals voeten en dergelijke. En ik neem aan dat, dat de neus zich daar ook wel toe leent. Dus dat het niet zo moet ik zeggen, van de pot gerukt is, uh, om te zeggen dat dat eigenlijk een soort masturbatie is. Zeg maar. Tijdens die coronapandemie waren er een aantal uh, artsen die zeiden dat het eigenlijk best is om zoveel mogelijk van je gezicht te blijven. En ik betrapte mij er toen op eigenlijk dat ik heel veel aan mijn gezicht kom. Ik weet niet goed wat dat is. Het is een soort, um, heeft dat te maken met een soort barrière die je voor jezelf schept. Dat je zoiets hebt om je te beschermen tegen de buitenbeeld. Ik weet het niet, je kan dat ongetwijfeld heel lustig psychologiseren. Ik heb dat nog niet gedaan, maar ik merk wel gewoon, ik stel vast dat dat zo is. En dat neuspeuter maakt daar voor mij deel van uiteindelijk. Het is een soort aanraking van jezelf, je bent met jezelf bezig. Voor mij maakt het deel uit van een soort algemeen uh, plezier eigenlijk ook toch wel, om, om mijn eigen gezicht zo wat aan te raken. Het is meer een soort, ja, een soort verveling bestrijden eigenlijk. Uh, soms heeft het iets, iets, uh, iets echt plezier, Bijvoorbeeld als je bij een renovatie of zo, je kent dat wel, uh, heel veel stof hebt ingeademd en dan uh, van die heel grote zwarte keutels kan uh, graaien. Maar, uh, <laughs> maar het is meer een bezigheid, denk ik eigenlijk, ja. Ik merk wel dat er af en toe een soort ergernis is, ten aanzien van mijn eigen neuspeuteren. Zo in de vorm van de vraag van waarom moet ik dat nu per se doen? Maar ik denk dat die ergernis misschien niet zozeer te maken heeft met het peuteren zelf. Als wel met een soort ergernis over het feit dat ik iets niet onder controle heb, ja, voor iemand die zoals ik nogal gesteld is op enige rationaliteit die in het algemeen uh, de nodige remmingen heeft en, en op tijd op de rempedaal kan gaan, gaan staan en zo. En dan is dat toch blijkbaar iets dat ontsnapt, aan die controle. Het past voor mij zo in, dat, in het doorprikken van dat rationeel, dat beeld dat we van onszelf hebben als iemand die op, alles, op elk moment alles op een rijtje heeft, alles onder controle heeft. Je hebt een bepaald beeld van jezelf, hè? dat je ook graag wil uitdragen naar de buitenwereld. En ja, zo in privé valt dat beeld al wel eens in elkaar. Bedoel, er is ook een soort razernij die je hebt in de auto als je in de file staat. Of, en dat zijn ook momenten waarop je liever niet gezien wil worden, denk ik, door anderen. Omdat het vooral je zelfbeeld wat doorprikt hè, en ook het beeld van anderen van jou hebben. En dat beeld ja, dat koesteren we graag. Hè. We smukken dat graag wat op. Zeker in tijden van sociale media. En Dus eh, vermoedelijk is dat de reden. Ik voel me af en toe schuldig, hoor, maar ik ben ook wel echt te lui om er iets aan te doen. Ik heb al wel gedacht aan, aan uh, pleisters. Dat als je pleisters uh, aan je favoriete vinger doet, uh, dat het heel wat moeilijker wordt om nog efficiënt te peuteren, of zo aan die vingerhoedjes of dat soort dingen, maar dan moet je die ook altijd bij hebben en zo. Heel de dagen met pleisters rond je vinger lopen, dat is ook, ook wel niet gezond en zo. Dus ik denk eigenlijk, God, laat het zo. We zijn allemaal kwetsbare en uh, onhandige wezens. Dus uh, voor mij mag dat wel <laughs> eigenlijk blijven bestaan. Net zoals ik me er ook schuldig over zal blijven voelen, vermoedelijk. Uh,
0: heer Adriaans wil graag een medische autoriteit over deze kwestie horen. En ik wil dat eigenlijk ook wel, want je leest wel wat tegenstrijdige dingen op het internet. De ene zegt dat je je neus kan ruïneren al peuterend. De andere die beweert dan weer dat peuteren, en ook snot eten, gezond is. Dus voilà, hier, een medische autoriteit. Voorzitter van de vakgroep huisartsen geneeskunde en chronische zorg aan de VUB, Dirk de Vroei. Is het nu gezond? of ongezond?
3: Wel, ik denk dat het geen van beiden is. Er zijn ja, vooral een aantal, een aantal gevaren na aan, natuurlijk als je neus neuspeutert. Dat je kleine bloedvatjes zou raken, dat die zouden beginnen bloeden. Of dat je kleine wondjes maakt die dan geïnfecteerd geraken. Dat zijn vooral de gevaren. Mm -hmm. Maar het is nu ook niet... Ongezond, in die zin, ja, dat slijm dat in je neus zit, dat zit daar wel met een bepaald doel, namelijk om, uh, om infecties uit je neus te houden. Maar eigenlijk met dat slijm, wat dat ermee gebeurt, want ongeveer elke dag maken we zo'n liter van dat slijm aan. Een liter? Um, een liter uh, neusvocht dat eraan gemaakt ja. wordt. Wat gebeurt daarmee? Wel, ja, we, dat komt gewoon in de keel terecht en we slikken dat eigenlijk al door uh, zonder dat we dat eigenlijk goed weten.
0: Het kan geen kwaad, maar kan het ons dan misschien goed doen? Ons immuunsysteem boosten als je snot gaat eten bijvoorbeeld?
3: Wel, het zijn natuurlijk uh, antilichamen die erin zitten voor een deel. Die al aangemaakt zijn door ons eigen lichaam die nu gaan opeten, ja, die komen dan in je maag terecht. Daar zit heel veel zuur in je maag. Ik vermoed dat die daar kapot gaan, dat die daar echt niet meer gaan functioneren. Dus ik denk niet dat er echt heel veel voordelen zijn aan snot opeten. Integendeel, als je echt een, een grote verkoudheid hebt, of, of een bacteriële infectie, je hebt etterig snot, ja, dat dat je maag nog net een beetje kan, kan verstoren. Dus Ik zou het nu niet per se gaan aanraden als een gezondheidsbevorderende activiteit.
0: En wat dan met die medische handboeken waar Pieter Adriaans het ook al over had, waarin neuspeuteren geclassificeerd staat als een impulscontrole-stoornis? Een probleem te vergelijken met excessief masturberen.
3: Ja, maar als je in dat lijstje kijkt, staat er ook nagelbijten op. Ah ja. En uh, staan daar andere zaken op uh, die, die, die minder extreem zijn dan dat. Uh, het gaat, laat ik zeggen dat het voor veel mensen een slechte gewoonte is of een tik. Om het, om het te gaan doen, dat het niet, niet meteen echt moet, moet geclassificeerd worden als secte. Het staat ook bij zo'n code, dacht ik, 98. Dat zijn zo echt de, de overschotten in die classificaties die, die samengezet worden. Dus je mag dat zeker niet op één hoop allemaal gooien.
0: Ja, oké okay. Maar iemand die in het openbaar en in het zicht van alle man in zijn neus duikt... Dat is dus wel iemand die zijn impulsen niet ten volle beheerst. Daarom dat kinderen al wel eens sneller zouden durven neuspeuteren.
3: Wel, kinderen die, ja, die, die zijn misschien iets ongeremder. Hè. Die gaan ook uh, sneller met hun piemeltje spelen om het dan toch in die ICD... Uh Klassificatie uh, terug te keren Die gaan ja, iets ongeremder zijn In de dingen die ze doen En ja, als het jeukt aan hun neus ja, Dan gaan ze inderdaad in hun neus gaan, gaan peuteren Een volwassene die in zijn uh, neus peutert Ja, we proberen dat te doen Als niemand het ziet Maar je moet eigenlijk Als je vanavond is uh, In de file staat om naar huis te rijden Moet je eens kijken Naar de bestuurders rondom jou okay. Heel veel daarvan zitten wel eens in hun neus Soms zelfs ook op het openbaar vervoer Gaan mensen uh, op een moment dat ze denken dat ze niet bekeken worden even eventjes een uh, korsje weghalen uit hun neus. Kijk
0: oh. In de auto tot daaraan toe, dat is hun plek. Hè? Maar het openbaar vervoer, dat, uh, <laughs> dat valt wat meer tegen. Nee, of goed. op
3: bureau. Je moet eens rondkijken op bureau. Sommige mensen gaan op een landschapsbureau ook uh, niet ja. naar toilet om een neuskeuteltje weg te halen.
0: Hè. Oh. Oh, vreselijk, ja. Dit wetende. Wat is het doktersadvies bij snot in de neus?
3: Goh, je mag zachtjes je neus proberen te snuiten, maar je moet nu ook niet al je slijm uit je neus wegsnuiten, want dat zit daar wel degelijk met een, met een doel. Uh, namelijk om die, die virussen en soms ook bacteriën tegen te houden en om die af te breken. Dus je, je neus gaan continu proper houden, zeker als je verkouden bent, ja, dat gaat je immuniteit wel een beetje ondermijnen. Dus laat dat uh, snot zijn werk doen uh, en dan, uh, dan ga je sneller genezen zijn of minder snel ziek zijn misschien. Snuit,
0: maar laat ook nog een beetje zitten. Nu, als neuspeuteren niet zo heel problematisch is hoogstens een beetje vies om bij een ander te zien... Waarom bestaat er dan zo'n gigantisch taboe op? Waarom wordt neuspeuteren dan zoveel afgekeurd en bij kinderen ook al heel vroeg afgeleerd? Het antwoord vinden we in onze geschiedenis, want neuspeuter-afradingscampagnes bestaan al eeuwen. Dat vertelde Johan Verbergmoes mij, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de K.I. Leuven.
1: Oh, die hebben een uh, heel lange voorgeschiedenis en uh, van in de middeleeuwen kunnen we die al terugvinden. In, vooral allerlei tafelmanieren uh, waar het toch wel ongepast wordt gevonden. Dat dezelfde hand die in de gemeenschappelijke pot zou moeten graaien dan ook nog eens langs de neus zou passeren. Mm
3: -hmm. En
1: dan, uh, ja, dan begint dat eigenlijk een beetje meer als ongepast, sociaal ongepast gezien te worden... En de beste regels daarover heeft niemand minder dan Erasmus geformuleerd in een boekje dat hij in 1530 de wereld instuurt over ja. hoe de manierlijke zeden of hoe gedragen we ons op een goede manier... En dan stelt Erasmus vast, kijk, wat doen mensen? Zij snuiten eigenlijk hun neus met vingers. Want mm -hmm. zakdoeken bestonden niet, zo eenvoudig was het toen. En men snuit de neus met de twee vingers en dan ga je dat ook nog eens inspecteren of je stopt het dan weer in die pot met eten. Dat hoort allemaal niet. Je vermijdt dat best.
3: Ja, ja.
1: Als je dan toch wil snu snuiten met je vingers dan zorg je gewoon weg. Dat je het weggegooid hebt en zet je snel de voet erop op de grond dat niemand het kan zien.
0: Oké, okay, die had concrete aanbevelingen. Dit doen we niet, dit doen we wel. Met als voornaamste motivatie dan de beschaving van de mens.
1: De beschaving van de mens en vooral van jonge mensen. Mm -hmm. Want... Uh... Daar zat het probleem in de opvoeding. Kinderen die peuteren ongegeneerd in de neus. Dus dat, um, we zouden beter bij hen beginnen om te maken dat we dan als volwassenen, niet later zoals Pieter daarnet vaststelde, dat we dan toch maar blijven neuspeuteren. Uh -huh. Wel, beter niet. En zo klinkt het bijvoorbeeld in 1729 in een boekje voor scholen. Um, het is zeer onbetamelijk om voortdurend met de vingers in de neusgaten te vroeten. En het is nog onverdraagzamer om vervolgens in de mond te stoppen wat men uit de neusgaten heeft gehaald. Letterlijk dat. Letterlijk dat. Dat wordt kinderen aangeleerd op de schoolbanken in een hele van andere lichamelijke gedragingen. Dat hoort niet. Daar is een soort sociaal taboe op.
0: Ja, ja. Uh, en dus blijkbaar al honderden jaren. Wordt er in die tijd ook al nagedacht over ja, de, de gezondheid ervan? Of, of het hygiënische aspect?
3: Ja,
1: dat aspect zit, zit een beetje meer uh, verborgen. Hè. Men heeft het hier vooral over dit hoort niet. En uh, als gedragsregel. Maar de achtergrond daarvan is natuurlijk dat er in die periode gekeken werd naar de gezondheid als een samenstelling van vier... Lichaamsvochten
3: Juist, de en de slijmen,
1: die, de humoren, inderdaad. En de slijmen die uit de neus komen, die zijn één van die vier. En er dan nog eens in gaan peuteren, dat zou wel eens kunnen zijn dat je dan je eigen lichamelijke gezondheid uit balans brengt. Want dat, dat was het in die humorenleer. Je moest een soort evenwicht nastreven in die lichaamsvochten door. Klinkt vertrouwd in de oren, voldoende lichaamsbeweging, matig eten en wat weet ik al meer. En dan hoort daar ook bij dat je niet ongewild vanuit je lichaam allerlei lichaamsvochten hard eruit zou gaan halen. Zoals dat bij het neuspeuteren helaas terecht te gebeuren.
0: Ja, 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 ja. ja. Je moet in de, de sappen hun ding laten doen. Daar was men toen van overtuigd.
1: Ja, heel zeker. En want uh, natuurlijk, ja, het, het snot, dat kan, zoals wij in Vlaanderen zeggen, vliegend snot zijn. Dat kan een beetje substantie. En dat kan uh, heel veel substantie zijn. Dus, uh, en als dat te veel wordt, dan dreigt er iets. Te gebeuren met je lichaam.
0: Ja, ja. Dus, uh, al van in de middeleeuwen... ...Erasmus heeft het erover gehad. Uh, dan was er dat boekje uit 1729. En zo blijven die voorschriften uh, opduiken in de literatuur?
1: Ja, en die voorschriften die worden vooral uh, iets... ...dat je jezelf eigen moet maken. Daar komt inderdaad dat taboe van schaamte overheen. Dat als je dat aan kinderen aanleert, dan wordt dat duidelijk gemaakt. Kijk, dit hoort eigenlijk niet. In de periode van Erasmus 1530, dan gaat het er eigenlijk nog om ja, vooral als er belangrijke mensen mee aan tafel zitten, dan moet je heel hard opletten hoe je je gedraagt. Maar een eeuw later, uh, en, en zeker in de 18e eeuw, dan wordt dat heel verbreid onder de hele bevolking. En hoort het eigenlijk voor niemand nog om zich zo te gedragen. En, en dan wordt dat veel meer iets dat je jezelf eigen moet maken. En, en vandaar dat soort ja, schuldgevoeletje dat wij allemaal kennen bij dat neuspeuteren. Uh -huh. uh, dat heeft uh, die lange voorgeschiedenis.
0: Ja, ja. Een schuldgevoelentje. Vind ik mooi dat het ook een klein schuldgevoel is. <lacht> niet te vergelijken, maar dus ja. dat is het bijzondere. Um, er, er bestaat ook een taboe op het kijken naar porno of alcoholisme. Maar dat zijn dingen waarvan je weet dat het uit de hand kan lopen. Dat het problematisch zou kunnen worden, eventueel in het ergste geval. Die problemen bestaan er zo uh, schijnbaar niet, denk ik. Rond uh, Rond neuspeuteren. Nee.
1: Toch niet onderschattend, Sophie, want uh, wie zijn neus schijnt zijn aangezegd, zegt het spreekwoord. Mm -hmm. De neus werd ook in het verleden gezien als een heel belangrijk, maar ook zeer problematisch onderdeel van het lichaam. Ja, ja. Wat is mooi aan een neus. Hè? Want zeg nu zelf, ja, we zien natuurlijk onze eigen neus. Niet tenzij in de spiegel. Hè? We zitten daar als het ware met de neus bovenop. Maar dat, dat, ja, dat toont wel heel wat van het menselijke lichaam. En in de ideeën van toen, die men samenvatte in de zogenaamde fysiognomie, dan las men iemands karakter af aan onder meer diens neus.
3: Uh -huh.
1: Uh, en als je dan ook nog eens gaat peuteren in die neus... ...ja, dan wordt dat karakter wellicht ook nog wat problematischer... Um, vandaar ook dat schuldgevoel dat uh, toch wel te maken heeft met dat oh zo belangrijke lichaamsdeel ja, ja. waar we zelf uiteindelijk ja, niet zo goed weg mee weten want ja, we kunnen die niet wegtoveren uh, er wordt een, je kan een operatie laten uitvoeren tegenwoordig maar vroeger was dat natuurlijk geen sprake van dus, uh, ja.
0: Ja, ja, fascinerend, het zegt inderdaad wat over onze problematische band met onze neus ik had er zo nog niet bij stilgestaan. Maar de neus die zal allicht nog wel vaker besproken worden in de literatuur dan eerder ja, het snot en wat we er al dan niet mee doen.
1: Ja, precies. Er zijn neusenliedjes die alle afmetingen daarvan gaan bekijken en de vormen die die aannemen, om dan inderdaad uitspraken te kunnen doen. En Vaak zijn dat kluchtige neusenliedjes natuurlijk. Uitspraken te doen over hoe iemand is. Is dit een opvliegend iemand? Of kan je wel iemand vertrouwen die zo'n heel scheve neus heeft? Dat soort opmerkingen die tot in de 19e eeuw Blijven doorlopen natuurlijk in al die ideeën over gelaatkunde. Wat lezen we af van dat menselijke lichaam?
0: Ja, inderdaad. Met dat in gedachten is het misschien nog wel begrijpelijk of gemakkelijker om erin te komen waarom er zo'n taboe is komen te liggen uh, op het neuspeuteren. Super interessant. <laughs> Ik ben blij dat we het daar ja. eens over konden hebben samen.
1: <laughs> over neuspeuteren. Ja, inderdaad. Ik denk uh, in historisch perspectief uh, blijf eraf. Dat was de grote aanbeveling historisch gezien. Ja. Dus, uh...
0: En dat advies is in de loop der jaren niet zo gek veel veranderd. Laat de sappen hun ding doen.
3: Laat dat uh, snot zijn werk doen.